0: sur
1: le front climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez sur le front climatique, le podcast des chercheurs de l'Observatoire Défense et Climat. Je suis Julia Tass, je suis co-directrice de cet observatoire et je suis ravie que vous ayez choisi de passer les 30 prochaines minutes à nos côtés. Et comme son nom l'indique, dans ce podcast, nous nous penchons avec nos invités sur les interactions entre les changements climatiques et les enjeux de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous avons la chance de nous entretenir avec Madame Alice Ruffo, directrice générale des Relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. Cette direction générale de plus de 200 agents contribue à la politique internationale coordonnée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et pilote l'action internationale du ministère des Armées en y associant l'état-major des Armées, la direction générale de l'armement et le secrétariat général pour l'administration. Madame, je vous remercie pour votre temps.
0: Merci beaucoup de me permettre de participer à cet important podcast, et je suis très heureuse d'échanger avec vous aujourd'hui.
1: Madame la directrice générale, donc, je voulais vous proposer de commencer par une question sur votre parcours, l'idée étant de permettre à nos auditeurs de situer votre approche euh, des enjeux climatiques et environnementaux à travers le prisme de, de vos expériences, et donc. Ma question est, dans le cadre de vos précédentes fonctions au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ou à la cellule diplomatique de l'Elysée, avez-vous eu à travailler sur des dossiers pour lesquels les enjeux climatiques étaient centraux
0: Oui, euh, très souvent, en fait, heureusement, depuis, euh, depuis, euh, depuis le départ, mais singulièrement, effectivement, au moment de la négociation de l'accord de Paris euh, pour le climat en 2015, euh, où, au fond... Euh, à l'époque, moi, j'avais un portefeuille qui était géographique, c'est-à-dire que je, je m'occupais des États-Unis, euh, de la Chine. J'avais aussi du multilatéral dans mon portefeuille, le G20, notamment. Euh, et donc, par construction, par essence, euh, les questions climatiques sont arrivées euh, au cœur en fait, de mes attributions et, et du sujet. Donc, j'ai eu l'extraordinaire chance de voir à la fois comment la, la, la question climatique devenait centrale en fait, dans les questions géopolitiques euh, internationales, comment... Euh, ce qui, pendant des années et des années, des décennies, en fait, avait fait l'objet d'alertes, euh, d'informations de, de, par les chercheurs, devenait une réalité de la négociation internationale. Euh, et comment euh, on pouvait parvenir à un accord Ce qui, de nos jours, euh, quand on prend un peu du recul, presque, presque dix ans après, pas encore, mais, mais euh, euh, n'est pas rien. Et, euh, et, et donc, ça a été pour moi, de toute évidence, une expérience fondatrice. Je n'avais pas de formation particulière là-dessus, mais j'ai vu aussi comment les organisations, et singulièrement le, le Quai d'Orsay euh, à l'époque, savaient s'attacher euh, des compétences d'expertise euh, très fortes euh, pour construire une diplomatie climatique qui est plus importante aujourd'hui que, que jamais. Donc oui, j'ai eu à connaître de ces enjeux, à y être plus que sensibilisée, parce que euh, on sait que ce qui s'est passé par la suite, hein, la dénonciation par les États-Unis de l'accord de Paris, puis le retour euh, dans l'accord de Paris. Donc c'est plus qu'un fil conducteur, c'est un élément, euh, pour moi en tout cas à l'échelle de mon parcours, absolument structurant euh, des enjeux internationaux. Et
1: je pense, j'espère, je sais que ça le restera. Et quelle influence ça a, cette perception que vous avez des, des enjeux environnementaux, euh, sur aujourd'hui votre... Euh dans votre poste, dans, vos, dans le cadre de vos missions, en tant que directrice générale des relations internationales et de la stratégie Comment est-ce que vous intégrez ces enjeux environnementaux Je pense qu'en fait, probablement,
0: euh, dans ma génération et, 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 et peut-être encore plus dans celle d'après, on ne les intègre pas ex poste, ces enjeux. C'est-à-dire qu'on sait qu'au fond, c'est au cœur des questions internationales et stratégiques. Donc, ce n'est pas quelque chose où on se dit euh, « je vais m'occuper euh, des rivalités de puissance, de la compétition stratégique, de la question de la politique de défense, et puis après, euh, de la question de la lutte contre les changements climatiques ce ». Ce qui a beaucoup changé, et, et fort heureusement dans les, dans, les, dans les perceptions et dans les pratiques des responsables publics, je crois, c'est que tout le monde a compris, en tout cas dans notre pays, que c'était absolument structurant et premier. Euh, donc moi, ce n'est pas, pas une problématique qui vient euh, une fois de temps en temps dans la semaine. C'est au fond quelque chose qu'on pratique tout le temps et qui est profondément structurant. Je pourrais donner des exemples dans la suite de notre discussion, mmh. mais je pense qu'il y, y, y a ce premier élément, c'est-à-dire que vous avez, vous avez eu la gentillesse de m'interroger sur mon parcours, euh, ça, 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 ça a changé la façon de faire de la diplomatie, de la politique de défense, et c'est essentiel, c'est absolument structurant. Ce n'est pas vrai qu'en France, c'est vrai chez nos grands partenaires, c'est vrai en fait absolument partout pour des résultats euh, qu'on peut qu'on peut discuter, mais, mais, mais cet enjeu est un enjeu stratégique aujourd'hui. Donc on ne peut pas être euh, des GRIS et pas penser d'emblée à ces questions-là comme des questions fondamentales et stratégiques en permanence, et dans chacune, au fond, euh, des actions qu'on mène à l'international. C'est le premier élément. Le deuxième élément, sans doute, c'est qu'on n'est plus tellement en, dans la période de la prise de conscience. C'est derrière. Maintenant, dans la période de, de, de l'entrée dans le dur, si je peux m'exprimer me, ainsi, c'est-à-dire très très concrètement, de l'adaptation des forces armées aux questions euh, de dérèglement climatique, de la réponse euh, en pratique très concrètement euh, auprès de nos alliés et partenaires aux conséquences euh, des dérèglements climatiques, de l'adaptation, en fait, pour, comme, comme on dit, de l'atténuation aussi pour le, dans le registre de, de, de l'adaptation de nos forces armées. Euh, et puis, on est aussi à un moment où il est clair que la compétition stratégique entre puissances et les questions de changement climatique sont au nœud probablement des évolutions géostratégiques contemporaines.
1: Donc c'est plus euh, simplement théorique, c'est pratique et donc c'est quotidien. Et pour rebondir sur ce que, ce, ce que vous venez de dire, euh, est-ce que vous considérez justement que ces, ces rivalités, euh, ces enjeux de puissance et le lien avec le changement climatique, ça fait partie des nouveaux enjeux stratégiques incontournables Si vous deviez identifier euh, peut-être un ou deux enjeux stratégiques majeurs qui soient liés à climat et défense, qui est le, le sujet de, de notre podcast. Quel serait, au singulier ou au pluriel, cet enjeu stratégique ou ces enjeux stratégiques
0: bah, Il y en a deux catégories. Euh, la première, c'est que euh, les questions climatiques, énergétiques, aujourd'hui, sont complètement au cœur des questions stratégiques qui, qui, qui se posent à toutes les armées, à tous les appareils de défense et à toutes les diplomaties. Je vais donner quelques exemples. Euh, prenons les enjeux qui ont lieu aujourd'hui en, en, en mer de Chine méridionale. Bon. Tout le monde sait qu'il y a une quête des ressources halieutiques euh, très importante. Elles sont de plus en plus rares. Il y a des phénomènes de surpêche. Et donc, il y a des tensions entre les pays riverains. Donc, c'est un enjeu stratégique. C'est une question climatique et qui est liée au, au, aux ressources halieutiques et à la question des ressources. Mais c'est un enjeu stratégique. C'est-à-dire que c'est un problème sécuritaire auquel nous devons répondre. Voilà. C'est un premier exemple. Deuxième exemple, l'Arctique. Vous avez euh, la fonte des glaces et donc une compétition pour l'accès aux ressources d'hydrocarbures. Et donc, il y a de nouvelles routes maritimes et ça aiguise, on le sait tous aussi. Je pense que dans votre post -cas, ça a été euh, déjà développé. Euh, quelques appétits de puissance. Bon, C'est donc immédiatement un enjeu stratégique. Troisième exemple, je pourrais prendre les Antilles. Je vais prendre l'Indo-Pacifique parce qu'on a une actualité sur le sujet au ministère des Armées, sur lequel j'imagine qu'on va revenir. Euh, mais vous avez une mobilisation croissante des armées de la région, aux côtés d'ailleurs des forces civiles, pour répondre aux conséquences dramatiques des changements climatiques. Donc, ça implique une adaptation, pas seulement stratégique, mais très pratique, très concrète, de l'action de nos forces armées. Donc, vous avez une première série de sujets. Euh, qui, qui illustre ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait c'est au cœur de la politique de défense et des enjeux stratégiques contemporains, de fait, parce que c'est ce à quoi nous devons répondre dans les évolutions du monde et dans les évolutions stratégiques, les ruptures stratégiques auxquelles nous sommes confrontés. Et la deuxième série de sujets pour laquelle c'est un enjeu stratégique parfaitement au cœur des problématiques auxquelles nous répondons, c'est parce que, au fond... Les questions de dérèglement climatique, d'accès aux ressources, je pense là, par exemple, aux métaux rares, sont des questions qui nécessitent de toute évidence une coopération internationale, de toute évidence. C'est pourtant pas ce qui se passe. On est à quelques jours de, de la COP28, les négociations vont être difficiles, la France va prendre l'initiative, mais on n'a jamais eu autant besoin de coopération internationale, en particulier sur ce sujet, et la coopération internationale, y compris dans les domaines euh, sécuritaires et stratégiques, n'a jamais été aussi difficile. Donc essayer, au fond, de créer des alliances, de construire des partenariats, de créer de nouvelles formes de coopération, c'est une question de paix et de sécurité. Donc deux points qui font que ce, cet enjeu est parfaitement au cœur de, de, du contexte stratégique. D'abord parce qu'on voit que les changements climatiques et la compétition pour les ressources expliquent énormément de, 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 des problématiques contemporaines de sécurité auxquelles on est amené à répondre, et deuxièmement parce que c'est au cœur de la construction de la possibilité de la coopération internationale. Prenons un autre exemple. Vous avez les pays africains qui très souvent disent nous sommes les premières victimes du changement climatique, c'est parfaitement exact. La question de la, de la justice climatique qui avait été placée au cœur si vous vous en souvenez, de l'accord de Paris sur le climat. Elle est essentielle, elle exige de la coopération internationale, mais elle peut, dans une période où le monde est de plus en plus fragmenté, ne pas être accomplie parce qu'il y a trop de divisions sur la scène internationale et parce qu'on n'arrive plus à coopérer. Et donc, ça aggrave les phénomènes sécuritaires qui sont les conséquences du changement climatique et l'aggravation des tensions. Donc, c'est absolument au cœur de tout, en réalité, et il faut surtout pas, et là je crois que c'est important de, de, de garder ça en tête, c'est peut-être, on va y revenir, mais le rôle de la DGRIS, c'est-à-dire de ne pas en faire un sujet périphérique à aucun moment. Il n'y a pas d'un côté les questions de sécurité et les questions stratégiques, et de l'autre les questions d'accès aux ressources euh, et, et, de, et de changement climatique. Ça serait une erreur fondamentale, et franchement
1: on a eu le temps de le comprendre, donc maintenant il faut mettre en, en pratique. Et justement, pour, pour revenir sur le rôle de la DGRS, vous évoquiez la coopération. Ça fait partie euh, de ce que fait la, la DGRS au quotidien. C'est vraiment structurant. Euh, Est-ce que vous pouvez nous évoquer quelques projets de coopération euh, que la DGRS mène euh, sur les sujets environnementaux et euh, la manière dont, finalement, ça peut faire avancer le sujet au niveau international Ça peut mettre en relation euh, des armées de pays euh, qui, peut-être, euh, ne se seraient pas... Euh, mise en relation s'il n'y avait pas eu ce sujet du, du climat et des enjeux environnementaux. Euh, comment, finalement, cet enjeu de la coopération, il se décline euh, au niveau du ministère des Armées et au niveau euh, de, la, de la direction générale
0: Bon, d'abord, il faut toujours
1: commencer par soi-même.
0: <rire> Donc, euh, la DGRIS euh, a élaboré au fond, une stratégie euh, défense-climat. Et puis, je parlais tout à l'heure de la COP21. Je crois que votre observatoire, il a été créé au moment d'une <rire> conférence euh, qui a été, justement, organisée à la demande, à l'époque de, de Jean-Yves Le Drian, euh, sur les enjeux liés à la défense et, et au climat, euh, en marge de la COP21. Donc, le premier rôle de la DGRIS, au fond, ça a été de planter la, la problématique au sein du ministère des Armées et de permettre, que ce soit au cœur des questions d'anticipation stratégique, d'adaptation de nos forces, et de diffuser à la fois ce message-là et cette compréhension au sein des armées. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, le, le major général des armées est chargé de la mise en œuvre de la stratégie qui a d'ailleurs été euh, définie par la DGRIS en lien avec les autres entités du ministère euh, en 2022 et à laquelle, je sais, le, le ministre Sébastien Lecornu est extrêmement euh, attaché parce qu'encore une fois, on, on rentre dans la mise en œuvre, on rentre dans la pratique. Donc il y a tout cet aspect de faire pour nous-mêmes, c'est-à-dire de, de diffuser cette question stratégique au sein du ministère des Armées, et très, très concrètement de regarder ce que ça peut signifier en termes d'adaptation de nos forces armées et de modalités de coopération. C'est-à-dire à la fois comment on adapte nos armées aux conséquences des dérèglements climatiques, comment on investit aussi des nouveaux domaines technologiques qui sont au cœur de la compétition internationale, parce que répondre au changement climatique, en fait, c'est un objet dans le développement des technologies, de l'innovation, etc., de compétition internationale dans lequel on doit tenir notre rang. Donc il euh, y, 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 y a tout cet aspect-là. Et puis il y a aussi comment on se donne les moyens de coopérer, et c'est votre question, euh, avec euh, des pays partenaires, parfois traditionnels, parfois plus nouveaux, euh, sur la façon de, de faire. Alors... Le premier élément qu'a mis en œuvre la DGRIS, c'est une fois qu'on euh, avait mis en place les instruments pour que ce soit pris en compte au fond au sein du ministère des Armées, il a fallu quand même aller le porter dans d'autres enceintes. Donc on a été très moteur, euh, notamment au moment de la présidence française de l'Union européenne. Si vous lisez euh, la boussole stratégique, vous verrez que le fait de décliner dans les armées nationales euh, le, la, la question euh, du lien entre défense et climat et figure dans la boussole stratégique, qui est le document de référence stratégique de l'Union européenne aujourd'hui. Vous verrez aussi que l'OTAN, et là aussi, on a été très moteur, il, il y a quelques semaines, au sommet de Vilnius, on a participé euh, aussi, on a acté la, notre participation à un centre d'excellence sur les questions de défense et de climat à l'OTAN. Là aussi, on a poussé, avec d'autres hein, partenaires, euh, fort de ce qu'on avait fait pour nous-mêmes, mis en place pour nous-mêmes, euh, pour qu'on ne soit pas les seuls à faire ça, mais que d'autres partenaires y viennent. On a aussi pris des exemples euh, les Américains, par exemple, euh, le, le, le département de la défense américain est très actif sur le sujet pour lui-même. Et donc, on essaye de regarder aussi ce que font les autres. Les Pays-Bas ont, ont fait des choses par le passé. Je sais que vous, vous avez pu euh, en, en prendre connaissance et discuter avec certains de ces acteurs. Donc, on regarde, on regarde les meilleures pratiques, on diffuse les nôtres et on est moteur pour que ce soit dans les organisations euh, où nous sommes des membres fondateurs, des membres très actifs, complètement pris en compte. Et puis, on développe aussi nos coopérations avec des pays partenaires. Alors là, un exemple très précis, puisque c'est immédiat, on organisera, euh, parce qu'on est en présidence, le dialogue des ministres de la Défense du Pacifique Sud. Alors, c'est un format qui se réunira en Nouvelle-Calédonie euh, et qui regroupe plusieurs pays du Pacifique Sud. Bon, il y a un an, un an et demi, euh, un peu plus peut-être, la DGRIS avait impulsé dans ce cadre-là une feuille de route, une réflexion qui permettait justement d'identifier... Quelles étaient les conséquences des dérèglements climatiques pour la coopération dans la région, pour les risques dans la région et pour ce qu'il y avait à faire Donc Depuis quelques mois, on travaille à l'organisation de cette réunion qui doit justement permettre de faire, ensemble, de faire ensemble et de créer de nouvelles formes de coopération. Alors sur quoi Sur la question des ressources, de toute évidence, sur la question des flux et, et, et parfois des trafics et sur la, la question aussi de comment on répond ensemble aux catastrophes hein, naturelles. Euh, qui, se, qui se produisent dans la région Et comment on crée des coopérations très concrètes Parce qu'encore une fois, là, il ne s'agit pas de faire des déclarations, il s'agit d'agir ensemble. Donc vous voyez des formats qui, peut-être, n'étaient pas au cœur euh, de l'action, si vous regardez euh, il, y a, il y a 10 ou 15 ans en arrière, pardon d'être un peu optimiste, mais enfin en avance, euh, et, qui, et qui créent des, des coopérations sous-régionnelle, au fond, là, on ne parle pas de la totalité de l'Indo-Pacifique, on parle du Pacifique Sud, et donc qui, qui crée des nouvelles formes de coopération avec des partenaires historiques, comme l'Australie, par exemple, sur lesquels on revient, après des difficultés qu'on connaît tous, à la réalité, et la réalité, c'est qu'on est, qu est confronté à des enjeux auxquels on doit répondre ensemble.
1: Pour revenir euh, sur ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la, la vision de la DGRIES et le, le rôle de la DGRIES dans la prise en compte de ces enjeux climat et défense, est-ce que vous pourriez revenir sur le travail en intra-ministériel, en interministériel. Finalement, quelle est la fonction maîtresse, je dirais, de la DGRS sur ces enjeux très précis de climat et défense Et comment ce, ce travail, je dirais, de, de, de veille ou d'expertise s'articule avec les, les autres fonctions, les autres services, les autres directions du ministère des Armées
0: Vous en faites partie, en fait, de, <rire> de cette action. Euh, la première chose, et vous l'avez dit, c'est de la veille et de l'anticipation stratégique. Je veux dire, le ministère des Armées euh, et tous les ministères, d'ailleurs, ont besoin d'expertise extérieure. Moi, j'ai eu dans mon parcours à travailler avec euh, des responsables euh, de l'action climatique, des ONG, euh, des, des, des chercheurs. Euh, C'est impossible de faire autrement. Euh, donc, la DGRIS crée ce lien, crée ce lien euh, au travers de, de, de travaux comme, ce, comme ceux de votre observatoire, par exemple. Et ça permet d'avoir à la fois de la veille, de la compréhension et de l'anticipation stratégique, sur les risques. J'en ai évoqué plusieurs, hein, les catastrophes, les dérèglements climatiques, il y en a qui sont très spécifiques aux questions de rivalité de puissance et euh, de, de, de géostratégie. Euh, on, prend, on pourrait prendre l'exemple de la géo-ingénierie euh, qui consiste donc à, à, à modifier le climat. Bon, ça comporte des risques, ça comporte des enjeux de rivalité de puissance aussi. Il faut l'identifier et il faut le caractériser. Donc ça, c'est quand même face aux, aux, aux menaces, aux risques euh, qui s'accroissent en hein, euh, la, la matière, parce que j'ai été optimiste sur la coopération internationale, mais c'est l'optimisme de la volonté. Euh, euh, la réalité, c'est qu'il y a des menaces qui s'accroissent. Parce qu'on n'y est pas euh, au 1,5 et que les conséquences, on le voit tous les jours, sont, euh, sont, de, sont de pire en pire et qu'il n'y a pas de quoi être optimiste, pour le coup, sur la question. Mais donc, ce qu'il faut, c'est euh, continuer à identifier, continuer à ouvrir aussi la réflexion pour avoir une meilleure anticipation stratégique et puis décliner concrètement au ministère des Armées et évidemment en interministériel, sinon ça ne marche pas. Donc, au ministère des Armées, c'est très concrètement de pouvoir dialoguer avec les armées, impulser leurs réflexions, leur réflexion, accompagner leur transformation sur des choses très concrètes, par exemple comment euh, on adapte les infrastructures critiques, comment euh, les systèmes d'armes euh, vont évoluer comment on fait mieux pour faire face ensemble euh, à l'augmentation des opérations qu'on appelle HADR, hein, que, que vous connaissez, qui consiste à faire face aux conséquences humanitaires euh, des catastrophes climatiques. Euh, donc, ça, ça, ça bouscule. Ça bouscule les manières de faire, les méthodes et les anticipations. Mais euh, c'est aussi un ministère, ici, euh, où on sait gérer à la fois le temps court et le temps long. Et donc, euh, dans une période où ce ministère travaille beaucoup avec deux LPM successives, une première d'adaptation, une seconde de transformation, euh, à, à regarder la réalité du monde et à penser le monde d'après-demain. Et donc, euh, au fond, on travaille très concrètement avec les armées à voir qu ce qu'on euh, qu a identifié dans plusieurs documents stratégiques en lien avec euh, des chercheurs, des think tanks, des observatoires, comment on le traduit concrètement pour ar nos armées à travers les, les exemples que j'ai cités et comment on se donne les moyens de faire face aux enjeux stratégiques qu'on identifie. Deuxième élément, comment on fait pour créer de nouveaux partenariats C'est un des pivots hein, de la LPM, tel que l'a présenté le, le président de la République euh, dans, son, dans ses discours successifs à Toulon et, et à Mont-de-Marsan. Ça veut dire que les partenariats internationaux que nous avons doivent être adaptés. Et donc, dans les partenariats internationaux là euh, que nous définissons pour le, pour le ministère des Armées en lien avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on a ce dialogue permanent avec la DGA, avec l'état-major des armées pour dire dans nos partenariats, il faut inscrire au cœur la coopération sur les enjeux du, du changement climatique. Et donc là, très concrètement, quand on parle à un partenaire, quand il nous adresse ses besoins ou quand nous, on adresse nos préoccupations, nos exigences et nos propositions, eh bien, on travaille avec les armées et avec la direction générale de l'armement pour définir les moyens de réponse et de construire très concrètement ces, ces nouveaux partenariats. Et puis enfin... Euh, on travaille à ce que, dans les négociations climatiques internationales dont nous n'avons pas la responsabilité principale, puisque c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en lien avec l'interministériel qui en est chargé, la question des liens entre les questions de sécurité et les questions de changement climatique soit toujours au cœur des préoccupations et toujours au cœur des enjeux. Parce que c'était vrai et
1: je crois que ça va être de plus en plus vrai. Alors j'en arrive à une question euh, compliquée, <rire> je ne vous le cache pas. Je voudrais vous poser la question du plus grand défi Qu'auraient à relever les armées face aux impacts des changements climatiques Alors j'ai utilisé « aurait » et pas « auront » parce que j'ai encore un peu d'espoir euh, que voilà, les choses puissent changer et qu'on n'arrive pas forcément à 2,5 ou 3 degrés. Mais, euh, mais de manière générale, euh, si on devait identifier un des plus grands défis, quel serait-il euh, Et pour euh, donner un exemple, lors de l'entretien avec Tom donc euh, l'ancien chef d'état-major des armées néerlandais que que vous avez euh, évoqué, quand je lui ai posé cette question-là, il a tout de suite identifié la thématique de l'eau potable euh, comme une des, des thématiques les plus cristallisantes euh, en lien avec l'évolution euh, du, du système terrestre et, euh, et les impacts du changement climatique. Ça pourrait être une toute autre thématique. Vous avez mentionné la géo-ingénierie. Euh, en tant que chercheuse, Marine de Guglielmo-Weber, ma collègue chercheuse à l'Observatoire et moi-même, on est, on est assez on va dire, inquiète par les perspectives euh, qu'offre euh, la géo-ingénierie, que ce soit d'un point de vue euh, climatique comme d'un point de vue stratégique. Euh, Est-ce que vous, personnellement, ou dans le cadre de vos fonctions, vous identifiez un ou plusieurs grands défis que les armées auraient à relever euh, en lien avec euh, les enjeux climat et défense
0: Je vais vous répondre, mais ce serait réducteur, à mon avis, de, 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 de n'en citer qu'un. Euh, euh, parce que c'est systémique. Donc, euh, donc par définition, c'est très difficile à isoler. Je suis d'accord sur euh, ce que vous avez évoqué sur la problématique de l'eau. Au demeurant, je pense qu'on a sous-estimé parfois par le passé, mmh. et peu écouté, pas assez écouté, euh, ce que la question de l'accès à l'eau représentait, comme de manière générale d'ailleurs, dans la définition de nos postures stratégiques et de notre façon de lire le monde. On a peut-être sous-estimé aussi euh, les questions de rivalité pour l'accès euh, aux ressources, les questions de flux énergétiques, les questions d'accès aux ressources. Euh, on a aussi peut-être sous-estimé trop longtemps ce que euh, l'absence d'accès aux ressources et les conséquences du changement climatique entraînaient comme conflit. Euh, on le sait, on connaît tous, maintenant c'est très ancré dans la, dans, la, dans, la, dans la culture du ministère, ce que euh, par exemple la question du LAT Tchad a révélé. Euh, tout, ça, tout ça existe maintenant, on le sait, mais le réduire à une seule problématique me semblerait réducteur. Le plus grand risque, au fond, si je devais en dire qu'un pour les armées, c'est que la coopération internationale ne fonctionne pas. Ce serait ça, le plus grand risque. Parce qu'alors, on serait amené à ne faire que répondre et qu'à s'adapter. Et on ne créerait plus de perspectives de solutions. Et ça, ça pèserait beaucoup sur les armées. Et, et donc, je pense que les armées ont intérêt à ce que, précisément, ce que nous évoquions en, ensemble à l'instant, les questions de sécurité, de défense et de climat soient au cœur de l'agenda international. Parce que c'est ce qui permettra aux armées à la fois de réussir euh, leur propre adaptation et de répondre aux enjeux, d'être à la hauteur des enjeux. Mais il faut de la
1: coopération internationale pour ça. On ne pourra pas le faire tout seul. Ce grand défi, il est aussi lié au fait que les armées ne sont pas finalement en charge de ces négociations internationales et qu'il faille anticiper pour les armées le, un échec potentiel. Euh, et tous les scénarios du GIEC, que ce soit des scénarios d'échec comme de réussite des négociations internationales, doivent être envisagés. Ce qui constitue un travail euh, quand même assez conséquent. Colossal. Non, mais c'est
0: colossal, parce qu'il faut être réaliste. Les rapports du GIEC sont clairs. Donc, il faut être réaliste et il faut s'y préparer. Mais il ne faut pas renoncer à essayer d'agir, pour autant. Euh, donc, c'est pour ça que je vous dis, le plus grand risque, au fond, ce serait que, 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 que la coopération, la fragmentation, quand même, à l'œuvre, euh, objectivement, euh, on le voit tous les jours et surtout ici, euh, dans la coopération internationale et la recherche de solutions, au fond, s'enraye. Ce serait le pire. C'est ça le plus grand risque. Et donc peut-être que les armées, certainement, n'ont pas la, la responsabilité principale de le faire. Mais enfin, elles ont un rôle, et la DGRIS accompagne ce mouvement-là, pour plaider pour des coopérations concrètes à l'échelle internationale. Parce que j'ai la conviction que dans la grande, grande période de fragmentation du multilatéralisme auquel on est confronté, c'est par le concret, c'est par les partenariats, c'est par la coopération sur des enjeux auxquels on est tous confrontés, tous, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, que ça peut repartir.
1: Merci beaucoup. Euh, merci pour, pour cette demi-heure en notre compagnie, Madame la Directrice Générale. Euh, ravie de vous avoir accueillie dans ce podcast. J'espère que ça vous a plu.
0: Merci beaucoup hein, et bravo pour euh, la prise de conscience à laquelle vous contribuez.
1: Et donc je vous donne rendez-vous à toutes et à tous très bientôt, à la fois en ligne évidemment avec tous les réseaux sociaux de l'Observatoire Défense et Climat. Euh, je vous invite à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et je vous dis à très bientôt. Allez plus loin
0: sur ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées.